0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches Queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo podcast llamado Financieramente Financieramente vas es un, es un programa donde te va a ayudar a conocer, a emprender, a ser creativos A desarrollar esa habilidad que tenemos dormido dentro de nosotros de emprendedor. Ese espíritu que, a, que tanto hace falta en nuestro país. Me presento, soy Nelson Gaona soy estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Nacional de Asunción, en la mejor universidad del país. Espero que no cause un poco de, un poco de disidencia con las otras personas pero aceptamos todo tipo de críticas bueno también soy funcionario del estado paraguayo soy funcionario público un servidor público entonces me debo a todas esas personas que a todos esos ciudadanos que están aportando mediante directa o indirectamente esos impuestos lo que me llevó a grabar este podcast para llegarles a ellos, decirles, hacerle conocer las leyes, los, los modos de vivir, el emprendimiento, para que le ayude a desarrollarse y a tener un crecimiento personal y profesional. En esta primera, en esta primera sesión y como inauguración de este podcast, Vamos a hablar de las empresas de acciones simplificadas ¿Qué es una empresa de acciones simplificadas? Nosotros tenemos en Paraguay, en las legislaciones vigentes Tenemos varios tipos de empresas que podemos constituir Una de las empresas, por ejemplo, es una SRL Es una sociedad anónima Eh, Otro ejemplo puede ser una empresa individual de responsabilidad limitada todos esos tipos de sociedades están contemplados en el código civil paraguayo entonces, lo que tendremos que mirar es ahora se incorpora un nuevo concepto de empresa que va a ser más fácil y más ágil la forma de constitución ¿cuáles? las EAS, por sus siglas EAS, Empresa de Acción Simplificada que se aprobó Este año en enero, allá por enero, por la ley 6480, que impulsó el Ministerio de Industria y Comercio, justamente para 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 aquellas personas emprendedoras que son creativas, que quieren ser formales, crear una empresa formal, entonces con esta empresa de acciones simplificadas yo creo una empresa en 72 horas, es el proyecto que... Del micro Que todavía está en la fase de ley Ya se promulgó en la ley Faltan los decretos reglamentarios Para saber cómo proceder A inscribir mi empresa En los registros correspondientes Arrancamos ¿Qué es una EAS? Una EAS Puede ser constituida por uno o más personas Yo puedo ser Hay dos tipos de EAS las EAS unipersonales y las EAS jurídicas. Las EAS unipersonales es cuando yo constituyo por una sola persona. Una sola persona maneja la empresa. Yo decido, la persona, la única persona decide todos, todas las operaciones, todas las transacciones que va a realizar la empresa. Por otro lado, tenemos las empresas las EAS jurídicas propiamente dichas que están conformados por dos o más personas entonces es un tipo de sociedad más pero más simplificado estas dos o más personas tienen que hacer los requisitos formales hacer asambleas hacer eh, asambleas de decisiones eh, eh, designar un representante legal Todas las cuestiones básicas que están contempladas también en el Código Civil en cuanto a las sociedades. Otra parte importante que no quiero olvidar es la parte impositiva. Estas empresas de acciones simplificadas sí o sí, sí o sí tienen que estar en el el régimen general y presentar estado financiero, tener libros contables. ¿Qué significa todo esto? Que yo, si constituyo una empresa en mi personal, tengo que tener libros contables, libro diario, en donde anoto todas las acciones diarias, libro inventario, libro inventario significa que yo anoto todos los bienes que yo tengo cuando empiezo mi empresa y al final del año. Entonces... Creo que me está llegando muchos mensajes. Disculpen el el audio del WhatsApp. Pero. Siguiendo con lo nuestro. Todo esto. Tiene que tener una empresa de acción simplificada. Libro inventario. Como decíamos. Los bienes. Al inicio y al final del año. Y los libros societarios. Que más adelante vamos a estar hablando. Entonces. Yo. Constituyo una empresa de acción simplificada. Entonces. Tengo que tener estado financiero, presentar mis bienes patrimoniales. Esto es lo que mis amigos contadores van a entender. Y también debo eh, liquidar mi impuesto, tanto el IVA como el IRE general. Y voy a El IVA pago mensual y el IRE general pago anual, ¿verdad? Sobre mis ingresos totales menos mis ingresos totales. Como, como constitución y es, esto es meramente lo formal entonces todo lo que esto se va a enviar a, a través de un formulario por la página del SUACE el sistema unificado de apertura y cierre de empresas del Ministerio de Industria y Comercio entonces tenemos estos tipos de estos tipos de, de perdón me están llegando muchos mensajes Entonces tenemos estos tipos, estos tipos de de normas que tiene que tener nuestra Alta de Constitución, disculpa que que esté esté dudando, estaba poniendo en silencio justamente mi mi, mi teléfono porque estoy grabando, entre paréntesis, con mi teléfono para arrancar, tal vez después haya más presupuesto para, para comprar debidamente un micrófono, entonces... Así es, siguiendo con lo nuestro, tenemos la parte de los requisitos, nombre y apellido integrante de las EAS, qué denominación va a tener nuestras EAS, o sea, por ejemplo, Club Cerro Porteño, Campeón del Mundo, Empresa de Acciones Simplificadas. Después tenemos el domicilio donde se va a constituir nuestra empresa, el objeto a qué ¿Qué actividad principal va a tener nuestra empresa? ¿Cuándo va a durar la duración? Esto es a modo preventivo. Que, que, que se establece en el acta en eh, modo formal. Después tenemos la parte del capital. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cua- qué monto voy a invertir en mi empresa? Si yo estoy soy... Mm, jurídica entre tres o cuatro socios entonces cada uno debe especificar cuánto es el capital invertido y cuánto es la acción, evaluar eso en acciones y también la forma de la distribución de utilidades hay que prever cómo, cuánto porcentaje vamos a pagar de utilidades por cada acción en el estatuto del, antes de comenzar, antes de inscribirle a nuestra empresa Y después también cuando se van a fijar las reuniones Las asambleas ordinarias, extraordinarias En el caso de las jurídicas En el caso de las unipersonales se puede fijar un mes X Para tomar las respectivas decisiones ¿verdad? Porque toma el representante legal la decisión Forma de registro, como, como la había mencionado, es a través del subaso. El Ministerio de Hacienda debe certificar eh, el ingreso o la constitución de esta empresa a través de una certificación, valga la redundancia, que emite para, para, para dar validez a este tipo de empresa. Como habíamos dicho, el capital que aporta Socio se dividirá en acciones. ¿Por qué en acciones? Porque estas acciones me van a servir a mí. Por ejemplo, para cotizar en bolsa. Entonces yo puedo cotizar en bolsa, emitir en la bolsa de valores, puedo cotizar, puedo adquirir fuentes de financiamiento a través de la bolsa de valores y la casa de bolsa. En otro capítulo vamos a hablar exclusivamente sobre las bolsas de valores y cómo funciona y qué beneficios tenemos. Después tenemos, eh, dice que los aportes que yo realizo pueden ser en dinero, en especie. También la emisión de acciones tiene que ser valor nominal. ¿Qué significa valor nominal? que mi acción tiene que estar a mi nombre tiene que estar bueno Nelson Gaona tiene 10 acciones de 1 millón cada uno valor total de la acción 10 millones un registro del libro de compra-venta de acciones entonces estamos en la organización de la empresa como sabemos hay unipersonal y jurídica acá tenemos los ¿Quiénes toman las decisiones en una empresa de acciones simplificadas? Nosotros sabemos que en las sociedades, en las comisiones directivas, ellos tienen su consejo de administración, o su directorio, o su comisión, su, comisión, su comité, que toman la decisión arriba, estratégica, la principal. Para este tipo de, de empresas la ley contempla esto se va a llamar órganos de gobierno que son esos órganos de gobierno son los integrantes de esta empresa que van a decidir el futuro el pasado presente y futuro y el andar de la empresa entonces y después tenemos todos los requisitos formales y para haber quórum tiene que haber o sea, fijar primero cuando va a haber quórum miembros de la, de la empresa generalmente es la, una mayoría simple y acá es lo, lo, lo más importante el capítulo 5 de esta ley que habla de las reformas estatutarias entonces de tipo de registro y de cómo se va a sobrellevar esto tenemos cinco ítems que indefectiblemente tiene que tener esta empresa Libro de alta del órgano de gobierno Libro de alta principal Donde se deciden las decisiones, las decisiones Valga otra vez la redundancia Las decisiones estratégicas Tenemos el libro de registro de acciones Ahí donde se va a decir A ah, Nelson Gaona tiene 10 acciones de 10 millones Total de acción 100 millones más o menos tiene que haber con valor nominal el nombre a nombre de cada accionista después tenemos los libros de acta de administración que son los libros de actas internos los actas de directorio que se utilizan para las decisiones específicas yéndonos a los libros contables el libro diario y el libro inventario que son obligatorios. Esto está estipulado luego en la 1034, en la ley del 83, en la ley del comerciante. Entonces, como dijimos al comienzo, ellos están obligados a presentar el estado financiero o la situación patrimonial de la empresa. Yo, por ejemplo, con la legislación actual, no puedo ser contribuyente del IRE simple. Indefectiblemente Tengo que ser in de, eh, Contribuyente de IRE general Ya explicamos hace rato Volvemos a mencionar Que el libro diario Es Son todas todos los, Todas las hojas En todas las hojas se anotan Las transacciones diarias de la empresa Las compras Las ventas Las operaciones todo. El libro inventario como dijimos, los bienes al ingreso y al finalizar el ejercicio que tiene la empresa. Eso es para, para, para hacer recordatorio de lo que dijimos eh, al comienzo de este podcast. Bueno, tenemos también para ¿sí? culminar, tenemos la simplificación de trámites, las EAS, se va a hacer por el suba se repetimos y va a tener una duración de 72 horas, básicamente. Bueno, ¿cuál es el proceso de esa duración? Está está contemplado que pase por varias instituciones. Primeramente, se registra en el suace se va a, al Ministerio de Hacienda, que es en la dirección de personas jurídicas y beneficiarios finales, es nuevo, un nuevo departamento que se creó este año también ¿verdad? Entonces primeramente va ahí, se registra todo el estatuto Pasa al registro público de comercio Una vez que esté todo legalizado en el registro público de comercio Pasa a la subsecretaría de estado de tributación Ahí ya se obtiene la cédula tributaria, la constancia de RUC lo que se tiene que se está viendo, esos son los plazos que se tiene que acercar el representante legal para hacer la firma de los documentos correspondientes para las, para la para la clave de acceso que le llama la SET para ingresar al sistema Rentatu para presentación de impuestos. Previa después de finalizar en esta institución pasa al Ministerio del Trabajo para crear una cuenta patronal ¿verdad? para que yo, mi empresa, pueda incluir a un trabajador cuando sea necesario. ¿verdad? ¿verdad? Y después también, eh, por consiguiente, va a pasar al IPS porque tra- trabajan en conjunto. ¿verdad? yo tra- mi trabajador, en las leyes actuales, tiene que pagar yo tiene que pagar el IPS, tengo que escribirle al IPS como patronal y recordando un poco los montos es el 9% sobre el salario, se le descuenta el empleado y el 16,5% es el que paga finalmente la patronal. Bueno, está previsto, está previsto. en su su decreto próximo a salir que creen una cuenta bancaria también para esta empresa en algún banco de plaza están conversando con la gente de Asobamp según sus proyecciones de decretos reglamentarios entonces eh, sería una empresa completita sería una empresa realmente formal y va a ser más fácil poco también para incentivar Incentivar el emprendimiento Y la creatividad del paraguayo O del extranjero Que quiera venir a invertir Acá en Paraguay Entonces esos son Básicamente los, los postulados O la forma De constitución de las empresas de acciones Simplificadas Espero que les guste este podcast Es un podcast De inauguración, tal vez se escuche Ruidos porque estoy en mi departamento. Acá en la ciudad de Asunción. Entonces un poco de comprensión. Que para la próxima. Vamos a, vamos a mejorar. Los sistemas tecnológicos. Entonces. Eh, un gusto haber compartido con ustedes. Esta pequeña reseña. De las empresas de acciones simplificadas. Nos vemos. En el próximo podcast. Vamos a hablar de un tema. Genial. Entonces quiero que estén expectantes y por favor compartan por favor comenten críticas malas críticas buenas, se acepta todo siempre son las críticas un mejor eslabón para para mejorar entonces les invito a que compartan, escriban le den like en las redes sociales que, que van a estar publicados en tanto en google podcast apple podcast y spotify podcast y buenas noches para todos saludos hasta la próxima Buenas tardes y buenas noches queridos oyentes de este podcast, este nuevo podcast llamado Mente Financiera Donde vas a encontrar informaciones precisas, exactas, datos, curiosidades de las empresas, del emprendimiento, de la creatividad, de la innovación en el mundo actual Soy Nelson Gaona y... Acompáñame a este nuevo podcast Hoy vamos a hablar sobre el registro de personas jurídicas y estructuras jurídicas Y también el registro de los beneficiarios finales ¿Cuál es la ley? La ley es la 6446 Primero hay que entender qué significa estructuras jurídicas o personas jurídicas Por un lado las personas jurídicas son la unión de dos o más personas para un fin, hablando en términos sencillos. ¿Qué significa eso? Que yo hago una comisión vecinal, entonces me uno, bajo, eh, acta, escritura y para un fin determinado. Como una junta de saneamiento o por qué no, para perseguir lucro, una empresa, una sociedad anónima. O como las empresas de acciones simplificadas Que hablamos en la clase pasada bueno, eh, que El podcast pasado me estoy, estoy teniendo el pitch de la, de, de la facultad todavía. Bueno, el podcast pasado Entonces, uno de los medios Para que el Estado paraguayo eh, Registre este tipo de sociedades Tenga en su radar Es el registro por esta ley Por otro lado tenemos los beneficiarios finales. ¿A qué llamamos o a qué el Estado llama un beneficiario final? Es la persona que participa, consigue el lucro. O es el beneficiario final, como su nombre lo dice, de las las rentabilidades y la ganancia de la empresa. Que no sea parte de su directorio, que no sea socio de la empresa. Entonces... Habla de varios puntos, cinco puntos, cuáles pueden ser los beneficiarios finales. Uno de ellos es que tengan más participación de más del 10% del capital. En este caso hablamos de las empresas con fines de lucro de las sociedades. Y también que controle más del 25% del, del derecho de votación. O sea, su voto vale más del 25% que sea, pueden ser gerentes, administradores, ¿verdad? también tengan derecho a designar parte de los órganos de la administración que posea condición de control de esa estructura jurídica. O sea, una persona que está no, no, no estando dentro, no, está no, no siendo socio, fundador, ¿verdad? miembro del directorio, pueda ejercer algún tipo de voto por sus acciones en la misma empresa. Básicamente, eso es el registro del beneficiario final Ahora bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde yo me registro? Para el beneficiario Para ser beneficiario final Yo me registro en el Ministerio de Hacienda Hay un departamento Que es la dirección De estructura jurídica y beneficiarios finales Entonces tiene El Ministerio de Hacienda tiene un sistema Informático en la página web vamos a encontrar en la página web del Ministerio de Hacienda en la abogacía del Tesoro cómo registrarnos ¿verdad? cómo registrar a una persona jurídica y un, un, un beneficiario final con respecto a los el, el tiempo o el plazo para registrar eh, Una vez que yo me constituya después de la entrada de la ley Porque habla del antes y el después Hablamos del después primeramente Si yo me constituyo, constituyo una omisión vecinal Constituyo una junta de saneamiento Constituyo una sociedad Después de la entrada de esta ley Tengo 45 días hábiles para registrarme acceder todos mis datos, ya sea de la constitución, asamblea, todos los datos de los socios, representantes legales, todo, todo, todos los requisitos que pidan. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, los anteriores, lo que están, lo que estaban que estaban luego registrados antes de la entrada de esta ley se tienen que registrar en el plazo previsto en el decreto 3241 ¿Qué me dice este decreto de los plazos me dice de acuerdo a mi terminación del registro único de contribuyente hasta el 29 de febrero yo tengo tiempo para registrar los que terminan del 0 al 3, del, los que terminan del 4 al 6 su reg- su RUC, tienen tiempo de registrar hasta el 31 de marzo y los que terminan en 7 y el 9 y acá está la cuestión, porque como el te- con el tema de la pandemia entonces Este se puede Este se postergó Porque en principio Era en abril Después El ministerio de hacienda sacó Un nuevo decreto Que es El decreto 3486 Este decreto dice Que pasó Al 29 de mayo la presentación de beneficiarios finales para los que ya existían antes de la ley bueno, esto por un lado por otro lado como contempla como estamos diciendo todas las estructuras jurídicas y personas jurídicas se tienen que inscribir bueno, por la poca significación y por la cantidad de trámites que se hacen para inscribirse La abogacía del Tesoro, conjuntamente con los ministerios eh, pertinentes, hizo un comunicado, emitió una resolución 1 del 2020. ¿Qué dice esta resolución 1? Que las juntas de saneamiento, las comisiones vecinales, los sindicatos, las asociaciones de empleados, las cooperadoras escolares, las comisiones de productores agrícolas están exceptuados temporalmente, hasta que la abogacía diga lo contrario, de registrarse. Entonces, se excluyen a estos tipos de sociedades. Repetimos, Junta de Saneamiento, comisiones vecinales, los sindicatos y las asociaciones de empleados, cooperadoras escolares, comisiones de productores agrícolas. Bien. Eso por un lado, a qué yo me expongo, lo más importante, a qué yo me expongo si es que no hago este registro. Este registro yo me expongo a multas de que van a 30, de 30 a 500 jornales. O sea, la abogacía puede multarme o aplicarme una sanción por no registrarme en el tiempo establecido. De hecho, lo está haciendo para las personas que no no están registradas. Entonces, es importante recalcar que hay que hacer en tiempo estos registros a efectos de de estar al día y y cumplir con las obligaciones legales pertinentes. Entonces, también... Por un lado, por otro lado, tenemos las actualizaciones. Las actualizaciones, verdad, todos los cambios que nosotros generamos de socios, ya sea de representantes legales, entonces de cínicos, de directorios, tenemos que informar a esta dependencia. Esta dependencia va a ser el encargado del control de todas las estructuras jurídicas. Imagínate el volumen. Que que genera, que va va a abarcar este departamento del del Ministerio de Hacienda Entonces es importante recalcar eso Volvemos a repetir que yo que forme una empresa, una sociedad, una empresa de acción simplificada Que se va a publicar los decretos correspondientes en el futuro Yo me tengo que registrar en las partes de estructuras jurídicas y beneficiarios finales ¿Cómo me registro? A través de una contraseña y un usuario que me va a dar La parte de la abogacía del tesoro Que está agarrando este por ahora Mientras se departamentaliza el, el, Las estructuras jurídicas y beneficiarios finales Entonces yo tengo que gestionar Esas documentaciones para acceder Y actualizar y registrarme en línea En el sistema electrónico. De la abogacía del tesoro. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué plazo yo tengo? Del 0 al 3. Hasta el 29 de febrero. Del 4 al. Del 4 al 6. El plazo es de. Hasta. Hasta el 31 de marzo. Y del 7 al 9. Hasta el 26 de mayo. Que se ha extendido por un nuevo decreto. Quienes están excluidos de, de esto son el, la junta de saneamiento, el, las comisiones vecinales, las cooperadoras escolares, los productores agrícolas, los sindicatos. a que yo me expongo, si no cumplo, me voy a exponer a, al, al bloqueo del RUC primeramente no voy a poder operar poder emitir factura porque me, la Nacional no le va a avisar a la sed y la sed me va a bloquear a mí El, la prestación pecuniaria de va de aquí de 30 jornales a 500 jornales mínimo entonces estas son las básicamente las sanciones que la empresa va a cargar entonces es un, un, un plus, un plus un, una sección de registro de beneficiarios finales. Espero que les sirva y nos sigas acompañando eh, en este podcast. Entonces les invito a escribir, comentar, criticar, analizar enviar mensaje de apoyo, enviar mensaje de crítica, aceptamos siempre, como digo, las críticas son constructivas, síguenos en las redes sociales, están los links del Facebook, del Twitter, del Instagram, para seguir, para obtener nuevas novedades. Fue un placer, fue un placer brindarles este tipo de informaciones, nos encontramos en el siguiente podcast. De mente financiera Hasta luego Buenos días, buenas tardes Buenas noches